1: Varmt, varmt välkommen! Eller vad säger du, Ida?
0: Väldigt varmt välkommen, Thomas.
1: Tusen tack, tusen tack. Det var jätteskojad att vara här. Ja, kul. Thomas Eriksson, omgiven av idioter, omgiven av psykopater, omgiven av...
0: Är det hemligt? ...dåliga chefer. Dåliga
1: chefer. <laughs> Är
2: det den senaste boken? Ja, officiellt? den, den kommer ju två igen där senast, men senast nu, närmast till våren, kommer omgivna motgångar. Som jag fortfarande filar på. Spännande.
0: Det ser vi fram emot.
1: Det är så roligt då, att ha dig här. Och bara, jag intervjuade ju dig för typ två, tre år sedan. Och du känns ju som en, som en vattendelare i Sverige som har rört runt så otroligt mycket i grytan. Men, men också har du blivit
2: en total succé. Vi stannade vid det senaste där, tycker jag. Det, det lät mycket trevligt. Ja. Nej, jag vet inte. Jag får ibland den här kommentaren, hur känns det att, att, att ha ja, rört runt i grytan? Men det är, det där är så fascinerande. Jag förstår ju vad de menar. De flesta tycker att det är jättekul det jag gör och de är fascinerade av att lära sig om sig själva och om andra människor. Det är ju ändå det vanligaste. Men så finns det en handfull människor som är givet upprörda och alla har rätt till sin åsikt. Man har rätt att vara kritisk, jag säger ingenting om det, jag lär mig också av det. Så jag får skärpa mig i vissa avseenden så jag har egentligen inga synpunkter. Men vad som är så intressant är att jag får ofta frågan hur tjänsten har blivit så här. Men grejen är att jag har inte tid att känna efter för jag jobbar jobbat alltså åtta dagar i veckan. så jag, är, jag, jag vet inte alltid vad jag ska svara. Men vad är det
0: de säger? Vad är de om? Ingenting
2: till mig. Jag har nej, nej. aldrig mött någon som direkt till mig rätt i ansikt har sagt hur det här var dåligt för att. Det läser jag med, ja, i tidningar var varit förut och lite på nät eller sånt där men men egentligen så jag har aldrig hört någonting till mig. Alltså. Men, men stör folk på att det har gått för bra för dig? Eller vad är folk stör på?
1: Jag har ju hört flera stycken som har stört sig på. Och det verkar som om jag ska bara grotta ner i allt så är det på någonstans att många har kämpat mycket, de har gjort mycket, de har släppt böcker, det ena och det andra. Och sen så har du bara kommit in någonstans ifrån och bara, jag har hört någon grej så här men han är ingen riktig beteendevetare. Det är en massa olika saker.
2: Ja... Det där var många frågor än, Alexander. Grejen är den här. Vad är det människor stör sig på och vad är det de säger att de stör sig på? Det är ju inte en samma sak. Jag kan ju bara spekulera. Men vad man, den, den offentliga, den, den officiella bilden är det att exempelvis de fyra färgerna, diskmodellen, som jag ju tog när jag skrev boken Omgiven är idioter, så valde jag ju någonting att skriva om. Så jag tänkte, det här är ju ganska spritt världen över. Det här är säkert intressant. Om jag förstår mig på den och tycker att den här får man ju behållning av. Jag väljer att skriva om den de första tre åren så var det ju ingen jävel som brydde sig, för boken sålde inte så bra. Det tog ganska länge, den låg ute i handen i, jag tror det var i, alltså ett och ett halvt år innan den liksom tog fart. Um, så under den tiden så gjorde det ingenting. Den fanns där, den låg där men sen så, ja, så såldes den och spred sig över världen och det blev några upprör
0: När släppte du den?
2: Jag släppte den sommar 2014 i år ah. är den är sex år gammal och några månader är den sex år gammal och jag skrev den ju 2011 någon gång. Ja, då fick jag ihop den där. Det tog rätt lång tid att sälja in den till, till förlagsbranschen för de sa att, att det var en skitful bok, det var en korkatthet det var ett idiotiskt innehåll, det var jag som var idioten lägg ner det. Nej, det var inget trodde. Jag fick ju finansiera den själv. Så det, allting tog ju så en enorm tid. Jag hade ju ingen marknadsföringsbudget. Eller jag fick ju liksom åka runt med lådor i bilen. Och sen så spredde sig det där. Men, men Hur mycket jag har du sålt nu? Bara kort, innan. Hur mycket har du sålt nu?
1: Totalt. Var det Allt sånt. Böcker. Omgivna idioter, psykopater, ja, chefer. Alltså,
2: idiotboken, jag är värden. Ja, det är några miljoner. Jag vet inte ens riktigt. Jag kan inte riktigt svara på det. I Sverige en knapp miljon kanske. Är det är så tion? otroligt mm. mycket Så böcker. mycket böcker. Ja... Ja, det är det ju. Och det där är kanske svaret på det. Men... Alltså, du har, ju blivit, du har ju blivit rik som en troll på den här idioten. Du, idiot jag läste det till att jag tjänar hundra miljoner på den här boken. Och vet du vad min fru sa? Hon satt ut handen så här, sa det diamant så här. Och jag bara, var är de pengarna? Det där var ju en sån otroligt korkad grej att skriva. För att sånt där, vad man omsätter ett bolag, ja, det vet ju ni. Det är ju offentlig handling. Tre knapptryckna så ser man. Och så skriver de 100 miljoner. Jag blev helt fascinerad. Det är ju inte klokt alltså. Var är pengarna? Jag skulle inte skämmas om de hade tjänat 100 miljoner. Inte det minsta med vad är de? Men du måste i alla fall ha dragit en 30-40 miljoner. Jag är ju svensk. Du har ju kanske svarat. du har svara. ut en bok. Du, ja, du, du har ju ut en bok också. Du vet det. Från det att man får du hjälpa att få en idé till att man skriver en bok till det att man liksom har fått in några förskott och så lite pengar? Alltså, det är ju en extremt utdragen process. Den bok jag 1 januari i år, den får jag betalt för sista oktober 2021. Mm. Och det är i Sverige om vi då pratar om, om, om utländsk försäljning. Alltså, det tar ju tre, fyra år innan det kommer något, så jag kan inte svara på vad det blir. Det här är inte för att vara liksom lite komma av frågan, för jag vet egentligen inte. Det är klart, du kommer in pengar. Du klarar det i alla fall. Jag klagar inte det minsta, men jag har, jag har aldrig klagat. Men grejen är den här, om någon tänker så här, han kommer in från höger, någon, många har jobbat länge, många har sålt, eller skrivit och jobbat, arbetat, har inte sålt några böcker och han kommer in från höger och såg en massa böcker. Det är orättvist. Ja, jag kan förstå den tanken. Den hade jag förr också under de 20 åren jag har skrev utan att bli utgiven. Rätt många vet inte om det. Jag har var mellan 1990 och 2010. Ingen ville läsa något, mitt av, något av mina klotter. Eh, jag har inte fått någonting gratis. Det törs jag nästan säga. Utan Jag har hållit på jag vet inte hur många nätter och morgnar när alla andra har gått på bio och, och, och varit på partaj. Så här så suttit vid min dator och knackat. För att jag hade en dröm. Jag skrev i 20 år innan jag blev utgiven. Jag gav ut sex böcker där borde jag ha gjort en konstpaus. Sex stycken böcker. Eh, innan Omgivna av idioter kom ut. Eh, som slog då. Eh, och så att det blev min boknummer. var då? Sju. Så, så att någon, någon overnight success. Det är inte det vi pratar om. Men det är nästan ingen som lyckas så där fort. Pang. Det, det, det är bara folk som tror det. För att de ser inte slitet bakom. Och återigen, jag klagar inte. Det är inte så att jag tycker att oh, vad jobbet det utan Jag har gjort allting för att jag ville göra det. Men... Ska man sluta per timme? Alla timmar jag har suttit och arbetat. En bok tar ju någonstans mellan 1000 och 1500 timmar att sätta ihop. Parallellt som man ska sköta ett heltidsjobb. Och jag har alltid rest sjukt mycket. Så, så, har du lätt timpen... tjänat 5000 timmar? Alltså timpen är fortfarande. <laughs> timpen är fortfarande då. Jag vågar inte ens tänka efter hur, hur dålig affären egentligen är. Till alla som lyssnar. skriva en bok för att tjäna pengar, det är en dum idé. Va? Det finns så otroligt mycket enklare sätt faktiskt. Ja, säkert. Sett.
1: Mm. Ja, men, otroligt i alla fall Eller otroligt är det ju inte men
0: Inspirerande, inspirerande att du, Vart kom drivkraften ifrån?
2: <hör> ja, ja, så men många dels, år ja, men alltså Dels när jag skrev skönlitteratur så, så, Det var kul, det var ju roligt att sitta och, 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 och Ljuga vid skrivbordet och hitta på berättelser Det gör jag fortfarande när jag har lediga stunder Så skriver jag skönlitteratur, trillers och sånt där Jag har alltid massa idéer um, men när det gäller just de här populärvetenskapliga böckerna idioter och psykopater och sånt här där är jag väl lite jag säger som Mia Törmron så jag är lite pretentiös jag, jag tycker att jag har ett budskap på något sätt när det gäller idiotboken då som vi säger ju så nu idiotboken, då mm. ja, har ju blivit det så, så där är det ju mitt budskap och det är ju inte att utbilda världen i fyra färger det var ju bara en metodik att få människor att börja prata om hur man pratar det var ju det som var poängen och i och att diskprofilen var så spridd för den finns ju i hundra länder så jag att den där kommer folk att kunna i den jag fattade den, då kommer säkert flera fatta den det finns ju många mer, mycket mer avancerade metoder absolut, men det hade blivit svårt att, att liksom säga, förklara dem i en, i en berättande form så att man orkat ta dem till sig så jag valde den här förenklade modellen jag tror att det finns en poäng med att man lär sig om hur man funkar tillsammans och hur man funkar själv. Och...
0: Så intressant tycker jag. Men för de som inte har läst din bok och inte lyssnat på till exempel framgångspodden när du var med, kan inte du berätta om de fyra färgerna?
2: Ja, alltså diskprofilen, den, 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 den kan man beskriva. Det finns lite varianter på det. Men den, den beskriver egentligen fyra basingredienser som baserar sig på sakorientering, relationsorientering, extroversion och introversion. Och det är en förenkling av hur människor funkar. Men det beskriver bara beteenden. En del människor säger så här, Du får sluta med det där, vet du, för att det där kan inte förklara någons personlighet. Och den kommentaren är ju riktig. Men diskmodellen mäter inte personlighet, för det är mer komplext, det är helt riktigt. Den beskriver beteenden. Och då frågar den: Vad är det för skillnad? Jo, beteenden kan man se. De kan man höra. Men du kan inte se någons personlighet. Du kan se en person som pratar väldigt fort eller, eller har ett expressivt kroppsspråk, men du kan inte se personligheten. Så man får börja med beteende. Så det är det. Och sen pratar man rött beteende. Det är liksom drivet framåt dominant action pronto. Du vet, resultat mål. Bam, bam, bam. Det är bråttom. Men ja, det är inte så bråttom. Men man skulle kunna skynda sig på. Jag Men livet är kort. Hej, låt oss liksom gasa oss ut ur kurvan istället för att bromsa oss in i kurvan. Det är så tråkigt. Nej. Som gult också extrovert, men liksom relationsorienterat, glatt, positivt, tjåhej. Du vet, livet ska vara en glöd och brett och solen skiner och även om det regnar så skiner den ju alltid någonstans. Så det, är, det, är liksom, det är sorglöst och kreativt och... Nu vet, relationsskapande. Så alltså har man den gröna, mildare, lugna, lite konflikträdda, mera fortfarande relationer, men, men, men introvert som man blir lite mer tillbaka, är lite mer avvaktande. Alltså den blåa analytiken som är sakorienterad och introvert som är liksom lite fykant. Ingenjörstypen, forskaren, förmodligen var det blåa personer som tog isär en atom- som man inte kan se. Och pillra i och upptäckte att den består av ännu mindre bitar som man inte heller kan se. Alltså den typen av uthållighet och detaljfiness, Det är ett blått drag. Mm. Så då får man fyra huvudingredienser som man sen kan blanda hur man vill. Det där är ju bara basen. Det är som är baka en kaka. Man kan ju hälla i olika mängder smör och mjölk och mjöl och vad det nu är för någonting. Ja, inte om man är vegan. då. Är det man inte är Jag har gått mm. över det också. Vet har du. du? Jag har gått över det också. Mm -hmm. Är
0: du växtbaserat?
2: Ja. 100% procent. Wow. vilken det, bra. det var faktiskt eh, min fru ser grabbar Som tränar extremt mycket En är styrkelyfter och en är både bilder De sa vi, vi prövar det här för vi tror att det är bättre Och vi, alla må bättre
1: Vilka jäkla grabbar
2: Ja, 16-18
1: Styrkor, och bodybuilder Det är inga, det är inga sådana man springer in i
2: Hör du, 16-åringen Han tog SM-guld i sin klass i styrkor, i helgen wow. wow Och Det tycker jag är pinsamt när vi säger det då. Grattis. Det är alltså min fru skravd då, Men jag är också väldigt stolt För att jag har sett honom liksom bygga upp sig Jag är extremt dedikerad Men då blir vi veganer allihopa Det här får ni förmodligen klippa om va? Men när jag kommer på att tänka på det För du har berättat eh, ja, ja, att du visst. eller ni är veganer Ja, ja. Ja, men i alla fall, nej, tillbaka till livsprofilen. Då, då har man det där. och Då har man liksom en bas att utgå ifrån. Och det är liksom det boken då går ut på. Så beskriver den det fram och tillbaka. med Lite massa exempel och hitta dit. Mm.
0: ja Men jag har alltid undrat, kan man vara både blå och gul- kan Oj. man vara jättemycket blå och jättemycket gul? För de känns så himla motsatt till ja, varandra. Ja, alltså det är
2: kontrahenter. Återigen, det finns ju inga regler som säger att det ska vara på ett visst sätt. Eller man kan inte vara sån eller sån. Det finns vanligare och så finns det ovanligare kombinationer. Den ovanligaste kombinationen är röd och grön som ju också står rakt emot mm. varandra. Så är det ju. Varför är det så? Det är det ingen som vet. Det är inte viktigt utan folk är olika. Gult och blått är ju kontrahenter. De drar åt olika håll. Jag har själv en väldigt hög blå stapel jag har också en ganska hög gul stapel jag kan ju känna att jag slits emellan liksom, att vara positiv och utåtriktad och hej och samtidigt som man måste vara noggrann och liksom, måste vi läsa alla papper här vi ska jag uppleva det, men, men det är vad det är va? det... jag tror omgivningen har mer problem med det där så att dessutom en jättehög röd stapel så att jag är förvirrande i många. <laughs> ögon jag <Som laughs> tror det sk sk
1: skulle du bara nu för, för lyssnarna liksom kunna dra igenom så här ett exempel du har ju jättemånga sådana, men typ ett Ikea-exempel, hur respektive tänker eller något annat exempel som har, man får bara ett Ikea-exempel,
2: sätta upp en billig bokhylla exempelvis. Eller, finns det fortfarande? Ja. Sätta upp en Ikea-möbel. Ja, tar vi en röd person. Sliter upp kartongen med våldsvär över att det är så förbaskat mycket tejp. Slänger beskrivningen åt sidan. Ah, det här fixar jag enkelt, det jag gjort förr. Det har jag inte, men hur svårt kan det vara? Sätter ihop mm. grejerna. Jag är klar först. Sju skruvar över. Ah, in med grejen nu, upp med mormors uh, uh, urna och sen så, så, så är det bra va? Då får vi se hur länge det här håller. Jag kanske tröttnar på det nästa vecka, vad vet jag. En gul person kommer hem i hyllan och snackar en lång stod och då, kolla vad fint, det kommer bli så fint. Vet du? Det kommer bli magiskt, här ska vi ställa någon. en billig hylla. Vi har en ny, eller nej det är en gammal design men det känns ju ändå nytt. Det, det är en ny nyans du vet. sen pratar man jättelänge om att man ska montera den här hyllan någon gång. Jag ser för mig att den står där. Än är den inte där, va? men jag ska bara ta en fika först. för att mm. Det kanske är en sån dag, det känns inte riktigt så idag. Va? Vi får se. En grön person samlar väl några kompisar, så jag kan inte ni hjälpa mig att sätta upp den här hyllan, för jag är lite osäker. Och... Men, men vi kan väl ha det kan fika tillsammans och notera hyllan. Vad säger ni? Vi kan ta ett glas vin och så bygger vi lite hylla, Vad säger ni? Kan vi göra tillsammans? Vem ska göra vad? Ja, jag vet inte. Vad, vill du, vad vill, du vill du skruva eller spika? Eller vill du liksom bära? Ska du torka med... Hur, hur, vem ska? Ja, nu har det varit svårt. Va? Vi får se. Jag mot väggen så länge. Det, men man hade velat ha honom med så Den blå personen, han... Han tar det här paketet. Sen så packar han upp det. Sen skär ner kartongen i små bitar. Direkt lägger din pappersensamling. Färdigt och klart. Han läser instruktionsboken som är mest är billig, vilket ju är knepigt. Man har läst redan en stund fram och tillbaka, två, tre gånger. så att Han är klart för sig. Han kollar reservnumret, han kollar också numret till akuten ifall han skär sig i dummen medan han gör detta. Sen skruvar han ihop den. Han torkar av alla hyllplan, för det kan ju samla damm, va? Så han torkar av dem, men väl använder han en, en sån här... Jag gärna inte en disktrasa för uppstyrningsförmågan och lämnar lite fukt på hyll. Och det är inte säkert att faneringen tål det, va? Jag har läst en rapport på det. Så att man skulle kunna ha, jag tror, 100 bomull är bra om man använder då 4% fuktighetsgrad på den här trasan. Då. Vill ni höra ner? Och så där håller det på. Sen får vi stoppa. Ni hela min kropp. Ja, jag ser när, det. När hyllan är klar då kommer en stor tillåg 3 000. Det är ju fördelen då. Men det är bara, återigen, det här är ju en väldig förenkling och det fattar alla som lyssnar. Men det säger någon, det är indikatorer på att vi hanterar en viss situation, väldigt olika. Det, det gör vi faktiskt. Fråga inte hur jag sätter upp pillerhyllor bara. Mm. Men du var ju blå. Ja, jag gör ju som det sista mest. Va? Mest, mest lik det. Men jag blir mm. förbannad när jag tar för lång tid på mig. Så att, eh. Men du
0: vet vad Alex är för något, va? Ja. V vad är han, då
2: Ja, men det vet ju du. Ja. ja säg då.
0: Du är röd. Alltså, han har ju vi har ju två skrivbord hemma i vårt kontor. Mitt står jättefint. Alex... Alltså det håller på att rasar ihop Det är en ikea, ett ikea mm. För han är ju så röd Han hade väl säkert sju skruvar över efter vi, det där skrivbordet Vi satte
1: ihop det samtidigt Och nu har det, det hänt någonting men jag har ingen aning men om Men du
0: har ju aldrig kunnat veva med skrivbordet nu
1: har den ena sidan har bara rasat ner Så jag blir har att ha det absolut lägst ner För att den ena sidan har bara på något sätt pajat Så när man vevar upp den så är det bara ena sidan som höjs upp Så att det blir som mm. en sån här jävla skrivbord
2: Du tror att du inte är så lång då mm. 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 Du får stå på knä jag Ja har jag får stå på knä så det tar Du tar för lång tid att last av grejerna och fixa till och sätta upp alltihopa. Men sen, det, vem har
1: tid med det? Men sen är ju bara tänket nu också hur, hur jag tänker lösa situationen. Min ja. situation är ju inte att jag ska ta tag i och kolla vad som är fel. Min, min situation är så här: släng den vi måste köpa en ny. Den är sönder. Och, och jag orkar inte ens kolla på om det är någonstans, det är någon skruv eller något sånt där. Så att man är så okej okay, vad är kortast möjligast? Men, men jag tänkte, vi kan, vi kan börja med Om du skulle, vi ska dra lite exempel om oss Och, och vår eh, relation och vad vi gör Så hoppas du inte pajar allting helt det Kommer att hjälpa med Men om vi börjar med, vad tror du att du där? För ni har ju
2: träffats någon gång på någon eh,
0: Bokmässa. på ja, Bokmässan
2: Och liksom här Vad skulle du ja. bara
1: med din Oj,
2: analys det, ja, Jag tror att du är relationsmänniska Du har något ganska mycket gult i dig det tror jag nog, men inte bara det. Jag skulle tro att du kan ha gult, eventuellt kan du ha lite blått i det. Och det undrar jag om det inte var därför du faktiskt frågade.
0: Mm. Alltså jag gjorde det här testet typ 2014. Ja. Äh, när jag jobbade på en säljorganisation. Då okay. hade vi en hel dag med disktest liksom och gick igenom. All right. Och jag kommer ihåg, jag hittade inte pappren men jag vet exakt liksom siffrorna. Och det var 100% gul. Ja. Äh, 93% röd. Och typ 89% procent grön.
2: Aha. allt utom blått. Det är 7% procent blå. 7% procent blå, Det hmm.
0: Jag var ju ganska mycket grön och röd då. Som man...
2: Ja, det är faktiskt det som man nämnde. Nu nu är det så här, nu hade du en gul stapel där som gör att det... Alltså, då, då blir det så här... Ja, här är det lätt att bli väldigt tekniskt då, kring någonting som återigen är en förenklig. Men när man har tre höga stapel... Jag har ju också det, och det är det som gör att människor har svårt att tolka riktigt vem jag är. Mm. Jag kan ju välja vad jag vill lägga fram, va. Eller hur? Och det kanske du också kan göra. Mm. Fördelen med den här typen av verktyg eller något annat är att ju mer du begriper av dig själv och de signaler du sänder ut, desto mer kan du labba lite grann med de olika staplarna. Min fru har ju bara en stapel och hon har verkligen bara en stapel. Alltså det är det rätt genom det är så här, ja, det är bara Och sen är det något kraft kraftslängs ner. Det ser ut som ett eld. Det finns ingenting där nere. Det, det är någon, alltså det man kan ana någon antydan till något annat. Men, 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 men hon vet ju om det. Men det, Hon blir väldigt mycket tydligare att tolka än ja, det eller mig exempelvis. Då, för att vi har flera höga staplar. Mycket rött och mycket gult. Ja, det blir ju väldigt kraft framåt. Men den gröna bromsar i antagligen i sådana fall. Om den där rapporten är riktig så slits du nog också mellan två motsida kraft och här är det ju rött och grönt i sådana fall du skulle vilja kassa på till folk ibland men det kan man inte göra för man, man vill ju vara vänner också liksom, ah hur blir det nu och det där kan leda till frustration om man ska vara helt här. Rent, mm. rent, vad ska jag säga, rent helt neutralt om man säger rent, rent akademiskt, så jag pratar inte om dig nu så är det så att rött och grönt brukar skapa stresspåslag men då har du en gul stapel som förmodligen jämnar ut det där hade du inte haft den gula stapeln då hade vi kanske varit tvungna att ta en lite break här och prata om de där sakerna. Vilken
0: mm. tur att jag är gul också då.
2: Ja, ja alltså, jag känner ju inte dig så vi jobbar träffa som hastigast. Men, men, eh, ja, men, men då är det väl så då.
0: Ja. Jag känner jobbsammanhang är jag väldigt röd. Mm. Eh, medan privat gulgrön.
2: Ja, så kan det vara. Man har ju ofta olika. Man tar ju på sig en mask när man går in på jobbet. Förhoppningsvis är man sig själv när man är, när man är vad ska jag säga, inte på jobbet. Förhoppningsvis är man sig själv då. Jag vet att jag är, har lärt mig att bli det. Men så tar man på sig någon slags mask och då beror på vad man, jobb, man jobbar med. Många olika saker. Jag står ju på en scen ibland. Men om jag står inför 1500 människor som ska föreläsa på kvällstid, då kan jag inte stå och vara blå på scenen. Då kommer folk att säga att äh, det här var inte simbla underhållande. <laughs> man ska vara helt ärlig. Det var väldigt väl beskrivet och i detaljform och det var kul med en Excel-graf på skärmen där. Men det var inte så underhållande. Så därför att jag fram en gula sida. När jag bokar möten och sånt, ja då är jag ju bara röd. För att jag har inte tid med sånt där. Jag hade möte på förmiddagen som vi är på 25 minuter. Jag var överlycklig. Ja, 25 minuter. Mm. Perfekt. Under 30 som jag hade satt. Och de sa klarar vi på 45. Det ska vi göra så ja. Och så gjorde vi det för att... Eh, pang, 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 agendan klart. där ja, men då är vi färdiga nu. Ja. Så att, och det där, det där väljer man ju. Men återigen, ju mer man förstår av sig själv desto lättare det är det att skjuta det där mellan. För vet man att man har förmågan att vara mer uttrycksfull eller förmågan att gå ner i ett Excel-drag och gräva lite grann. Då kan vi välja när man ska plocka fram det. Problemet blir när du blir social och utåt När du sitter vid skrivbordet och stör de andra runt omkring. Då vill de att du ska vara tyst och sluta snacka en massa för att jag ska jobba här, vet du. Ja,
0: men en sista fråga ah, som jag har innan du fortsätter Kan man ändra färg med tiden? För att jag känner ju typ att den här profilen kanske inte stämmer till 100 procent
2: Ja, men jag får fräcka fräck fråga. hur gammal var du var i 2014?
0: Hur många år sedan där? Alltså vi sex år sedan Då var jag 27 26, 27, ah ja, den
2: Va, Vad tror du är annorlunda idag mot för då?
0: Men det känns som att jag inte är lika gul längre Okay. Inte hundra procent, kanske.
2: Vem jobbar du mest med? Vem är du träffar i man mest? Vilken person? Jag själv. <laughs> Dig själv. Ja.
0: Nej, jag har ju några anställda. Ja. Men det är inte så att jag hänger med Ni dem. Vi
2: sitter ju inte och snackar och fikar med dem hela dagen. Nej. Nej. Det där är ju alltså det är så här, man säger då att när, när, när man uppnår... <laughs> Okej. när man uppnår vuxen ålder så förändras man inte sitt grundbeteende särskilt mycket om man inte utsätts för något trauma i form av utbrändhet eller nära döden eller, eller uh, extremt uppslitande skilsmässor, sådana saker, alltså riktigt sånt där som verkligen berör då kan man förändra sitt grundbeteende, det vill säga den man egentligen är, då kan de här staplarna eller, eller ja du, man kan ändra vilken man kan faktiskt ändra sin personlighet men, men det har varit ganska omtumlande då uh, och när är man vuxen då? Ja, definitivt man är 27. Det där är skillnad mellan män och kvinnor. För tjejer så är det här någonstans kring 18-19 för killar eller någonstans 24-25. Och, och då har jag med att frontalloben växer ihop någonstans runt 24-25. Det är därför det var så dyrt att försäkra bilen innan man blev 24. Särskilt om man var kille så var det ju var. Och det finns skäl till det för att riktigt unga män kan inte ta konsekvensbeslut på samma sätt. Alltså det här har med neurologiska... Det här är ingen, det här är ingen, ingen rykte. Och det har med att göra med hur hjärnan... Hur den växer ihop helt enkelt. Va?
1: Det är därför är så bra att ta med folk i militär men så här unga män för att de har inget konsekvens Nej men alltså
2: det är mycket lättare att forma en ung person än, än, än en person som har uppnått man säger vuxen ålder när det då är det är klart att det varierar enormt givetvis. Det fattar ju alla men, men så grundbeteendet ofta däremot. Det anpassade beteendet, det vill säga den roll man tar på sig när man exempelvis går in på ett jobb, den kan förändras i takt med att jobbet förändras. Så har det varit i mitt fall definitivt. Och så är det förmodligen i ditt fall också om du var en säljare för sex år sedan. För du sa att det var en säljorganisation. Mm. Ja, var du var ute och knackade dörr kanske eller lyfte luren och du skulle liksom skapa affärer, möjligheter att öppna dörrar. Och jag då var du tvungen att vara eh, extrovert. Du var tvungen att vara en relationsmänniska. Du var liksom tvungen att, hej, hallå, känna vad trevligt, här kommer jag i dig. Jag har ett så bra förslag. Det går inte att sitta och humma kring det va nu jobbar du huvudsakligen med dig själv och du måste inte sitta och samtala med dig själv och då är det ganska naturligt att den gula stapeln går ner så det är helt logiskt mm. vad som gäller dig utanför jobbet det vill säga som den privata i dig det har jag ingen aning om
0: men Nej, den är nog mer samma, Det vet ju, det är säga.
2: man här, men mm. han vet ju det. Och då leder vi in det på nästa grej. Jag tänkte yes. så här, att vi ska dra
1: lite saker nu. Jag kommer ta lite saker om Ida, och sen kommer Ida ta lite saker om mig. Och sen så kan du, eh, säger du Thomas, vad det är för eh, typ av färg som kommer in här. Eller för typ av beteende. Oj, 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 Men du kan fortfarande så här, till skillnad från mig, så kan du fika en hel helg med vänner. Mm. Och sitta i timmar med någon vän och bara sitta och prata och... Uh, och vi kan, vi, vi kan dra den kopplingen direkt Medan jag är en sån person Du skulle kunna förklara det
0: Ja uh, han bokar ju ingenting Med några vänner om det inte är liksom Ett träningspass då får jag ut någonting av det. Du skulle aldrig ta en lunch eller fika Och bara sitta och prata om livet Däremot kliar det inte min kropp Om jag sitter typ fyra, fem timmar Och bara pratar om typ ingenting Med vänner när uh. jag är ledig
1: Vi var ju på ett event i söndags Och då träffade jag en person där som jag kände 15 år mm. och då sa jag till honom så här vad ja, var kul att se, så då märkte jag så här att Vi har inte sett på ett tag Nästa mening var att någon av oss skulle säga så att, Du, vi måste ta en lunch ja. eller, vi måste det, det, låg lite det låg i luften från båda två Men mm. det var ingen som sa det, så jag sa det så här att, vi, vi tar ingen lunch, för att då kommer det aldrig bli av
2: Men, vi kan
1: väl köra någon <laughs> träningspass ihop
2: någon Underbart ja, men det, 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 det är en underbar ärlighet mitt i alltihop Ursäkta, jag berättar dig, men Tänk om fler fattar det du, vi, ska, vi, vi, ska inte, vi ska inte ta de där ölen och säga Och catch up, nej, för att, men vi kan, vi kan springa skogen Eller vad det nu är så vad är skillnaden? Men det där tror jag inte jag har med beteende, det där tror jag har med drivkrafter att göra. För jag känner till dina drivkrafter också nämligen, och du har det man kallar för en praktisk ekonomisk drivkraft. Det vill säga, varje enskilt moment i din vardag bör ha någon typ av mål. Det bör ge någonting, det ska ge någon typ av effekt. Jag säger inte att du inte har det. Det är inte det, men, men eftersom jag råkar veta det i det här fallet, för det här har du och jag pratat om, så jag har inte så att jag är tankeläsare, men jag råkar veta att det är så. Och det är helt... Det är helt logiskt utifrån och det behöver inte vara så att nu ska jag träffa gamla kompis, kan han ge mig någonting? Kan vi tjäna pengar på det här? Kan vi vinna någonting? Det är inte det, utan det ska ge någonting. Det kan vara att jag lär mig någonting, det kan vara att jag får ut någonting, jag kanske kan, kan, kan gymma samtidigt som vi snackar om gamla klasskompis eller whatever. Men det är bra om jag får ut någonting av det. Jag är också likadan där. Där känner jag mig, där är tyvärr i mitt eget fall är det ganska unskärmigt för att jag, jag, jag ringer ju aldrig någon nästan jag, <går> Nej, Det är så hemskt Jag jobbar för mycket Jag får ändra tillvaro här <går> men,
1: var, Varför kan du <går> inte Det boken om i boken Jag kommer
2: om, att skriva någonting om det här med socialiserande För att jag själv eh, Jag tycker om alltså, man, man har ju några man liksom Hänger med och tycker det här är ju Fasen vilket schysst var skönt att sitta och dricka ett glas vin Och prata liksom, om inget särskilt Jag kan tycka det är fantastiskt Men inte med alla då måste jag prata om sånt som jag är intresserad av. Hur charmigt är det här. Men liksom, det är bra om det är... Alltså, vi behöver ju vara på samma nivå. Vi behöver vara, ha något liknande intresse. Det behöver om det är träning eller, eller mm, gå över från uh, köttfråseri till veganism eller, eller om det ska vara liksom, att prata om uh, vad är nästa, inte vet jag, trend. Man har ett intresse. Men det ligger mer drivkrafter som ligger under det här med beteenden. Och då kommer man mera ner i människors personligheter men man kommer närmare det här med vad ska vi säga? Värdegrunder och motivationsfaktorer. Och där ser det kanske annorlunda ut hos dig. Men återigen, jag känner dig alldeles för dåligt för att veta. Men kanske har du andra drivkrafter som gör att det blir inte lika distinkt hos dig. Så du tycker att det är helt okej okay att sitta och prata bort den lördag. För mm. att det ger dig någonting va? Jag, 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 får, jag, bara av. Okay, okay. jag får bara säga en sista.
0: Okej, okej.
1: Jag säga en sista på den här. Uh, uh, jo, det jag värderar, det är, det är ofta inte att jag kanske har helt fullt schema. Jag värderar det. Istället för att sitta med någon en lunch så värderar jag att vara i ensamheten själv och mm. återhämta mig. Mm. Så att det, det är ofta inte att jag har kanske någonting sånt. Uh, nu är det ju väldigt mycket typ att man hänger med, i, då hänger med Elvis och, och får den här egen tiden för att sen kunna hålla högt tempo. Mm. Uh, och då kan det stressa mig när man har för mycket saker runt om. Mm. Uh, och det är någonting som jag behöver liksom tvungen att jobba på väldigt mycket för att också må bra i resan. Rätt för det så kan det ju vara så att man har väldigt mycket kul som händer. Men sen tycker man att det är, något är kul för att det är för mycket av mm. allt. Mm. Och då blir det där en sak som jag brukar bromsa
2: på. Bara ja, för att ett, ett, det. ja, ett rött drag är faktiskt om jag får kan... Ja. Ah, sure? Ett rött drag det är ju att man... När man är stark så är man ju fruktansvärt stark. Man är ju i princip oövervinnlig. Va? Det finns ju ingenting som man inte kan ta sig an. nu it ingen yeah. det, 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 det är det projektet, det projektet, det projekt projektet, det 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 Och sen har man ingen... ingen man har in, ingen känsla för vad, att det finns en begränsning någonstans. Och då tar man på sig... Och då har man skrivbordet så fullt så att det rasar till slut. Billigt talat. Mm. Och då... Och till slut så inser man att man är... Du är ju inte, du är en, du är en skärpt kille så du fattar liksom... Shit, nu är det för mycket... Och då blir sättet att vila, att liksom stänga ute vissa saker. För att man måste skilja på vissa saker. Det är så att en röd person är ju extrovert. Men extroversion betyder inte att man måste prata med folk hela tiden. Det är inte vad extroversion betyder. Extroversion har med energi att göra. De har med energi att göra. Det betyder att det är en energi att vara ute och vara aktiv och göra saker. Men det kan lika gärna vara i, i ensamhet. De gula personerna, de är ju också extra extroverta, men i och med att de är relationsmänniskor så vilar ju de när de hänger med 30 000 andra. Och de pratar ju och får ju energi av det. Det där är ganska tydligt när man sätter ihop en gul och en röd person. Båda vill gå framåt och båda har mycket driv och mycket tempo i kroppen. Men den röda pratar, inte med nödvändighet, överhuvudtaget blir snarare irriterad på att det är för mycket snack va? Och för lite verkstad kanske. Ehm... Um och just att gå in, man brukar prata när det gäller drött då, man, det finns ett uttryck som heter att slita eller smita, man jobbar benhårt eller inte alls. Man jobbar liksom så man nästan kräks eller så bara stänger man helt och sen man isolerar man sig en hel, hel för att nu ska ladda batterierna. Är du med på att tänka mm. Och det har inte att göra med andra människor. Det har inte att göra med att, att det har inte att, göra med att man, man ogillar andra, men man behöver vara i sin egen... För hos introverta är ju det här draget extremt tydligt. De måste ha ensamhet, annars så går de under. De måste få tänka tanke Till slut måste de vara i sin egen skalle. Annars så tappar de helt fokus. Va? Att sätta introverta mitt i ett öppet kontorslandskap och låta dem sitta mitt i surret, att de kan inte tänka ordentligt. Det finns till och med... Det gjordes en dansk studie för några år sedan där man sa att en introvert person Tillräckligt introvert, det är ju liksom en flytande skala, det är ju inte någon exakt vetenskap det här med hur människor funkar. Men tar du en tillräckligt introvert människa och sätter honom eller henne i ett riktigt stort kontorslandskap, det är som att jobba lite småfullt hela dagarna. De förlorar sin skärpa va? Mm. Uh, och man kan ju skämta om det där, men, men jag har ju träffat galet mycket introvert. Jag har ju människor på föreläsningar med handuppräckning. Vem är introvert? Ja, det är ungefär halva gänget. Det är ungefär så det brukar se ut. Då frågar känner ni igen och då, då viskar 500 personer. Ja, så är det. För att titta inte på mig va? Och de extroverta där att det borde inte vara så. Nej, men det är fortfarande så. Men fortfarande just det här socialiserande- det ligger mera i det gula draget.
0: Och jag värderar ju mina vänner- Väldigt mycket. Liksom. att Jag, jag återhämtar ju mig själv när jag hänger med dem. Mm. Mm. Så det är väl därför. Min grön-gula sida. Alltså jag känner typ inte av den röda när jag.
2: Nej, det är kanske är så att i grundbeteende, det vill säga utanför ja. jobbet, är mer relationsorienterat. Och i jobbet så lyfter du fram mera sakorientering Det vill säga den röda stapeln och upp. Och det är inget konstigt med det där. Det är, alltså, vi, vi tar ju på oss olika roller för att det funkar bättre. Mm. Det, det, är, det är inget uh, udda alls, utan det där tror jag alla gör. Det finns ju poäng med att förstå När man gör det ena eller andra Sen man liksom trivs i den roll man tar på sig För det finns ju de som gör tvärtom De tolkar helt fel Och så går de åt felhåll när de går in på filmen Och försöker bli någonting som de inte alls är Det, det, nej. det är jag från Det blir stress
1: Då kör vi sista på Ida då. Du svarar ju extremt sällan i telefon Dock när jag ringer brukar du svara mm. Ofta, jag är en Blant. av få som du svarar på Men, men det är fortfarande, man, man kan få ringa några gånger Men och du tycker att man ska ta du kan ju nästan du kan bli irriterad på människor som som ringer för att du tycker direkt att det där borde man kunna
2: ta på sms.
0: Jag tycker det är för lång tid. Ja. Massa lullullsnack, liksom.
2: Ja, det där är ju intressant. Det där är ju också typiskt det är typiskt rött drag, men då är frågan den när du mässar om eld visst exempelvis om det är någonting med dagis, om det är någonting annat eller om det är helgaktivitet att ska göra vad vill mm. du ja, då, då?
0: då? mamma och vännerna kan ju ringa ja. och prata i flera timmar.
2: Ja, men alltså, vi skulle kunna göra så alltså,
0: jag tror att har jag, alltså,
1: jag skulle kunna ringa och vi bara pratar en halvtimme om exakt ingenting för att jag är på väg hem typ eller sånt där. och så pratar ja. man typ ingenting så... nej, eller man utvärderar bara ja. Liksom... Ja. Men ja. det är väl mer så här, allmänt jobb -grejer. Ja, jag
0: tycker bara, varför skriver du inte bara vad du vill så får du ett ja eller nej.
2: Ja, men då har du en tydlig medveten eller omedveten det var ju ganska roligt. Det är en väldigt tydlig det. distinktion mellan vad är socialt liv, privat och så vidare och vad är jobb. Jobb, fattar det kort och mm. lämnar rummet. Men då vet ju alla som <laughs> lyssnar på detta detta kring Ida varje från ja. och med nu. Är det jobbrelaterat? Färre bokstäver, tack så mycket. Annars är det okej okay att lägga ut texten. Ska du... Ja, men vi är ju klara där.
0: Ja. Mm. Okej, nu går vi över på Alex här Vilket
2: han... lede hon fick nu mm. ja. Nu är det går vi över Pallan. Se.
0: Alltså han tävlar ju om allt Precis allt Det var ju Marbella, jag kommer inte exakt ihåg den här historien Men du kom ju hem och var helt förstörd För du tävlade med en Gammal gubbe på stranden När du var ute på din löprunda Och försökte springa om honom i typ en mil Men han var så snabb han Så du honom. var helt förstörd när du kom hem Knäckt också för att han var mycket äldre än dig
1: Ja, men det blev så här, jag sprang, jag sprang, jag sprang i mitt vanliga tempo så här. Och sen rätt var det så kommer en gubbe förbi mig och springer om mig och då blir jag så här, vad i helvete är det som händer? Och då så, så sätter jag lite högre tempo. Och då, och då springer jag om honom. Och sen springer han om mig. Han svarade direkt. Eller? Han svarade direkt. Ja. Han springer om mig. Och då springer vi ändå på en som är så här två gånger tre meter så det är ganska tight. och det var inte så många ute så att det är ju så här, några hundra meter framför så är, så är det han och jag bara och, och några hundra meter bakom <laughs> så att det är inte så att man hör nästan varandras andetag. Det är uppenbart vad det som pågår. Ah, ja, ingen kollar på den annan en sekund fast båda kollar hela tiden mm. han kanske bara, jag vet inte, 65-75 oh, Ja, då är du starkt. Ah. Men då, och då sprang han om, men sen så, så var jag så här okej, okay, det är pinsamt för mig att springa om igen nu, för det här, någonstans kände jag också att det här är etik och moral, det här känns inte riktigt helt, men, men då sprang jag, men för det så kom en bil upp på hans sida, vilket gjorde att han blev tvungen att bromsa in, och då kunde jag hoppa över. Det var länge och förbi lite Hade ju ingen val, då var tvungen att springa om. Ja, och då blev jag att springa, springa om. Och sen efter det spranga allt jag hade och vek av första väg för att, han inte, för att vi inte skulle springa på den här rakan, så att jag skulle kunna kalla mig vinnare. Ja.
2: Det, och det där hänt Det här är så, typiskt så många dig. Så typiskt. Ja. Vad roligt du hade under den här stunden då. <laughs> <laughs> Fast en fråga här, jag tycker att jag tror att alla som hör detta förstår precis. Ja. Tänningsinstinkt, det, det är också ett dröttdrag. Det ligger också i något som man kallar för en individualistisk drivkraft- som, som handlar om... om liksom, det, det, vinnarskallar har ju ofta det där. Och det, det är inte alltid kopplat till färg heller. Men i det röda beteendet så ligger ofta ett tävlingsdrag. Frågan min fru får ni höra. Alltså hon är ju hopplös. Hon är hopplös. Allting ska det tävlas om. Vet du, hon, hon, hon tävlar ju i trafiken. Hon sitter bakom braterna. Hon tävlar i trafiken. när jag sitter bakom braterna. inte trafiken. Hon sitter, hon sitter in till. Jo, vi ska först fram här. Så varför det? Vi har ju tid på oss. Jo, men det är ju det är alltid bättre att lägga före än att lägga efter efter. Det ser inte bra ut. Sitter vi vid trafikljus och jag kör och sitter och kollar på och väntar. Hon sitter in till och läser en bok, skriver en bok, skickar några mejl, lagar lite. Hon gör ju alltid allting. Alltså multitasking. Det sitter ju aldrig och Det är alltid någonting på gång. Och sen så slår de till grönt och säger de kör. Kör, säger de till mig. Kör, kör, kör. Varenda gång. Och jag brukar säga, jag vet det. Jag har gjort det här förr. Det 30 år körkort. Ja, lite har på gasen. kan vi väl liksom... Titta, nu ser du den vita Här är gubben i vitt som jag har jobbat av oss om här nu. Nej, nu har han före oss igen. Gud jobbigt. Men klarar du av att hålla du då? Ja, men då retas jag så kör jag i 70 resten av världen.
0: Gud, då kliar i henne.
2: Ja, gissar du. Men det är så kul för att när jag kör, då säger hon så här. Men hur du kör, så ger så kommentarer och alltihop. Då kan jag svara då. Du, vill du ta över eller Nej, men sluta larva, säger hon. Vad tror ni händer när hon kör? Och jag skulle råka kommentera. Ska du, du vet, alltså, bara hosar får säga Skulle över allt nu eller? Bara hos får utmana där. Men det är ett hävlingssystem, man måste vinna mm. allt mm. Hon vet om det här. hon har en otrolig koll Hon har 100% procent Så hon kan tonera när hon vill Ni skulle aldrig märka detta om, 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 om ni inte kände henne Men i full frihet, ja men då är det plattare i matten alltså, ja. vem har till att stå här? Det här går ju långsamt ju Alltså, jorden snurrar ofatt sagt. Det gör inte det, det är
0: Ett poddtips från Podplay Nej,
2: vi så ah, mycket åt mm. de här grejerna ibland så Vi pratar jättemycket om hur vi pratar Vi kommunicerar kring och kommunikation Och beteenden, och vi pratar om allt det här Hela tiden, det är fascinerande det är ja, Vi har så en gemensam intresse också För Hon är ju också författare och skriver mm. om om ja, Rätt avancerade grejer Så vi bollar ju rätt mycket komplexa frågor Så att vi har det här topp of mind hela tiden Härlig relation mm. Ja, Det är så vi känner varandra, vi träffades ju jättesent i livet Vi skrev ju en bok ihop och det var då vi liksom kom in i med varandras medvetande, det var svårt då. Att... Mm. Ja, det var väldigt speciellt. Så vi känner att ja, Vi har skitkul. nu sagt. Kul!
0: Mm. Nästa då. Det är väl kanske både till din fru och Alex här som kanske behöver lite råd hur man bemöter gröna människor. För det är nämligen så att Alex kan ju bli lite frustrerad när det inte går fort nog. Och när folk ber om ursäkt för att de finns lite gröna.
2: Blir han lite tydlig då, så att säga.
0: Väldigt tydlig. <laughs> ja. Och gröna människor, jag antar att de är gröna, eh, kanske... Ja, vi kan ta...
1: Ja, men, inte jag,
0: riktigt jag, jag tycker jag att jag förstår vad Alex menar.
1: Ja, men min kollega som jag jobbar med här bland annat, Ida, hon är supertrevlig, superartig. Och jag vet inte... Alltså här, det är många gånger jag har sagt till henne. Och det är ju när jag ser mig själv som last då. Uh, och, alltså det är fel på mig att jag gör det. Men jag har, ju, jag har ju sagt till henne att sluta vara så trevlig. Och sagt till henne att hon ska... Nu är inte den här Nej, inte, inte mig, utan hans kollega. En kollega ja. och, och jag blir så här, jag bara, vad säger jag för någonting? Hon bara, ja, vi satt en halvtimme och pratade, pratade här ute med, med den här personen. Jag bara, en halvtimme?
2: Om vad då, tänker du? Ja, jag bara, bara, var, var, varför pratade
1: ni för? Ja, och, och sen så här, också när hon, hon frågade mig om någonting. Det har ju varit hemma hos oss också en kollega till oss som jobbade förut som ja. som, som frågade om något så jag vet inte vad det var i fråga om som jag blev så irriterad på och sa så här det är helt okej okay om du lovar att aldrig frågar dig igen. <laughs> Den meningen har jag sagt flera ja, gånger det för det kan vara så här att
0: Och då, att, då känner jag bara och gud jag sjunker igenom jorden jag är också röd och tänker men jag säger det ju inte.
1: Ja, men det kanske är så här exempelvis att knacka på dörren och då så um, din assistent då då, hon, hon jobbar ju hemma hos oss. Alltså hon, är, hon kommer ju varje dag och då knackar hon på dörren och sen knackar det och sen så säger jag kom in och sen kan jag säga så här: är det okej okay att jag kommer in? Och då blir jag så här, men för helvete det är din arbetsplats.
2: Gå in! Fråga aldrig igen om du får komma in. Det bara går rakt in. Jag sa ju kom in dessutom. Kan jag komma in alltså, det är säkert. Kan få skriftligt? ja så alltså... alltså Man
1: stör sig på folk som, det kan jag ha och jag vet att det är bara en grej som en last för mig själv, för jag tycker inte att jag är min trevligaste jag men jag kan störa mig på folk som ber om ursäkt för, för sina liv mm, Ja. Är det gröna som gör det, eller?
2: Mm, ja, åh, hörru, du alltså, det, är, det, det blir så mycket spekulationer jag vet inte om jag borde ge minnen, men låt oss anta att det är en grön person en annan röd person ber ju dig hålla käften mm. dig. är det här för någonting du vet, och så är saker är i värda, det spelar ingen roll vi kastar lite skit på varandra så är vi färdiga ja, enkelt, en gul kan ju bli lite småkränkt i några minuter, men borstet snabbt av sig för att de, kommer, de glömmer ju bort den där situationen ja, Vad jag i det mötet? Jag minns inte och de blåa de kan ju skriva ner och fundera och analysera, sig förmodligen ingenting låt oss anta att vi pratar om gröna personer så kommer de jag att reagera negativt på det du precis har berättat därför att det inte är så man gör utan man ska sitta ner, man ska vara artig och vänta på någon annans tur. Man ska bjuda in, när man ska inte hetsa, man ska inte säga saker som frågar aldrig mer om det där. Speciellt inte med den rösten och liksom en blick, Nej. speciellt inte bara en är storvuxen. Då ska man också vara försiktig för att de kan känna sig hotade. Inte för att det finns ett hot, utan för att det blir, en, det blir en antagonistisk stämning. Eh, vad är rätt eller fel? Ska man aldrig kunna sätta ner foten och säga att detta gäller? Självfallet. Men eftersom frågan var hur reagerar de gröna så blir det nog, så skulle jag nog säga om du känner för det, så skulle du kunna vad jag brukar göra i sådana lägen det är lite, så här, lite preventivt så brukar jag säga så här, ja, ibland när jag har ont om tid så kan det bli lite kort i tonen. Då kan det låta så här och så här. Det är ingenting jag vill ta personligt. Jag ber gärna om ursäkt om att trampar i klaver. För jag vill inte liksom trampa någon på tårna. För det vill jag inte. Jag vill att man ska vara hänsynsfull och visa respekt och alltihopa. Men om det är så att jag har gått för långt. Och det har blivit lite kort om man svarar OK på ett jättelångt sms. För att jag hade egentligen ingen svar alls. Men jag svarade OK ändå för att man skulle svara någonting. Ja. Så det handlar inte om dig. Det, det handlar om mig. Ja, du vet. Men, det är, men, men det, det är viktigt att man pratar om hur man pratar det är samma sak ja. ändå. Om jag har något mission så är det ju det. Att ni snackar du och hon då. Liksom, och det säger så, När jag gör sådana här grejer, reagerar du på det alls då? Hon kanske säger, det är skit vill jag säger hon. Mm. Jag vet ju hur du funkar, jag tar inte det personligt och då är problemet borta. Mm. Har du frågat det någon gång någonsin? Ja, men jag har sagt faktiskt de sakerna, jag har sagt det till, till
1: dem jag jobbar med att ofta så kan det vara så här också att jag är en typisk nej-sägare, att vad jag än får till mig så säger jag alltid nej först. Men sen om fem minuter så säger jag alltid ja. För att då hinner det, det, det automatiserade blir så nej, 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 nej. Där, där går det inte. Mm. Och, men sen när jag får tänka på det fem minuter så blir det så här, ja, men då landar jag i det. Så att Oavsett vad det är så säger jag alltid nej. Och det är nog någon typ av försvarsmekanism, eh, tror jag. Eh, för att jag kan känt att eh, kanske hösten var lite för mycket under vissa perioder och, och lite sånt. Att det blir att man automatiskt säger nej bara. För att det känns som att eh, folk bara tuppas tid hela tiden och då måste jag bra. Av det. Nej. Nej. någonstans där. jag tror.
2: Ja, nej, men, men, men alltså, återigen oavsett vad man använder för språkbruk kring det hela, så vad funkar för dig vad funkar för mig? Det är inte något konstigt. Men det är misstaget som de flesta gör det är att de inte pratar om just hur man pratar. Hur, hur ska vi kommunicera? Mm. Är det okej okay att mäsa komplicerade instruktioner liksom, eller vill du heller att jag ringer? Jag vill att du ringer. Okej, okay, jag ska försöka ringa när jag kan. Du, ibland hinner jag inte för att jag ska på ett flygplan eller någonting. Är det okej okay om jag mässar i akuta lägen? Ja, det är okej. Okay. Alltså det är inte så konstigt, problemet är att människor inte säger vad de tycker, inte säger vad de står att man liksom sitter och tigrar och muttrar för sig själv och går runt och tjur i sex månader för att det var väl ändå en konstig blick där i annan, det inte det? Oh, jag tror att det var det va mm. och så känns det konstigt och fel inuti och jag vet inte men då är det bättre att säga vad är det om men frågar man exempelvis en grön person är det ett problem mellan oss eller då kommer de att svara nej och nicka, nej det är inget problem här Allting är toppen, säger de och skakar på huvudet. Va? För att de vill ju inte ha konflikter. Gröna är ju rädda för konflikter. Få personer älskar ju konflikter, men gröna gröna är väldigt konfliktaverta. Svenskar är konfliktaverta, men, men för en grön person så blir det där extra tydligt. för att Man vill ju vara vänner. Det är inte bättre om alla överens. Det är en finare värld. Va? Det tycker jag med, men det går inte. Det är en utopi. Man kan inte leva i det där. Är ja.
0: de flesta svenska är gröna?
2: Inte, Stat ja, wow, wow, wow. Alltså statistiskt sett utifrån ett sådant verktyg så är de flesta människor på hela planeten har mest av det gröna draget i sig. De flesta människor är, är det man kallar för agreeable. Alltså de, man vill ändå vara till när man vill ändå vara liksom hjälpsam och vänlig. Och sånt. De flesta har det draget i sig på något sätt. Så det är, det är den absoluta majoriteten men, Eller ja, det är ju inte 50% i majoritet Men det är det, det det finns mest av Men det är statistik Det är inte säkert att när vi går ut genom dörren här Att det är så de vi träffar massa dagar, Det vet vi ingenting om Men det är bra att klara av att hantera det draget Särskilt mm. om man vet att man har lite av det själv Då finns det ju en poäng Jag har ju nästan ingenting av det i mig själv alls Det är troligtvis därför jag står upp Därför att jag är inte jättekänslig av mig jag ser vad det står analyser Så lägger jag bort det. Jag kastar över bord, säger jag. Men hade jag haft extremt mycket grönt- då hade jag nog varit lite plågad vid det här laget- i det här på det stället i livet som jag befinner mig i. Men, men jag har inte det. Va? Men,
1: men, men nu släpper du snart, eller, eller till, till höst en ny bok- om av motgångar när du skriver motgångar. Har du några tips på hur man ska hantera motgångar- eller negativa människor? Om det är så att man hör folk snacka skit om- en på arbetsplatsen eller där. Eller, eller så här, hur man...
2: När, när du själv har liksom grottat in i det här ämnet? Ja, så alltså motgångar. Det första, nu är ju inte boken färdig. Den kom faktiskt redan 27 mars. Tack för den gratisreklamen du gav mig där. Men, men jag håller fortfarande att pilla med detaljer så jag kan inte säga jättemycket. Men, men generellt säger så, att hantera motgångar. Ja, vad är så motgång? Det du pratar om nu, det är ju liksom lite bullshitting på filmen bara. Va, va, vad ska man göra med det om man hör någon prata strunt om en själv? Om jag, alltså grejen är den att... Det ju jag jag kommer jag kan inte erinna med situationen när de kom upp till mig och sa du vill gilla inte dig eller det du gör. Jag kan läsa mig själv på nätet hur mycket som helst men till mig är ingen, jag har ju träffat några av mina argaste kritiker. De är jättetrevliga, vi skakar hand och pratar om väder och vind och det är inget problem alls. De har ingenting att säga till mig uppenbart när vi träffas. Om jag hör någon prata om någon annan, då har det mer med moral att göra. Varför snackar ni skit om bussar? Vad är det för dålig stil? Vi tar in busse och hör vad han säger om det här. Eller sluta snacka skit om bussar? Det är bara dåligt. Va? Är bara dåligt. Varför skulle du betala dig illa mot varandra? Vad är det här för någonting? Har du ingen skam i kroppen? Och nu inte vågar säga en sak till en människa öga mot öga, då tycker jag du ska vara tyst. Det är inte säkert att man kan ringa kungen och be med ett möte och få tala om vad man tycker om monarkin. Jag förstår utmaningen. Men om du inte är beredd att räta på ryggen och ta bladen från munnen, så att säga, ögon mot öga, då kanske du ska fundera på vad du säger om människor. För det är också så, och det känner alla inuti sig, att en person som snackar mycket skit om andra, han eller hon avslöjar mer om sig själv än om den de pratar om. För det skapar ofta en väldigt dålig... Alltså det blir dålig stämning. Man får ju en dålig känsla va. Det finns ju människor som alltid hittar någonting när en kan dit att säga om andra människor. Som alltid är kritiska och alltid är gnälliga och, och sprider rykten. Och det, det, skapar, det skapar en dålig atmosfär runt den individen, och alla känner av det. Mm. Några hakar på, men den personen förstår inte själv. Men, men folk mår pytorna och sånt där. Ingen vill höra det egentligen. Personlig åsikt. Mm.
0: Så, det, så sant. Jag tycker, det är ju mycket hat på sociala medier och så nu. Eh, ja. Även mot oss, vi som har stora kanaler, men även mot de ja, ungdomar som kanske inte har så stora kanaler, men deras klasskompisar och så mm. Mm. Eh, hänger ju där. Så mobbas de liksom via sociala medier istället ja. för att mobbningen förekommer i skolan nu. Eh, ja,
2: då blir den ju osynlig på sätt ja. också. Den och det är, är... Ju, det är ju beklagligt. Jag hör ju en massa tomtade min generation som säger så. att ah, det är då vi borde förbjuda sociala medier. Men det är ju inte det som är problemet. Nej. Det är ju människorna som är problemet.
0: Måvningen har ju bara förflyttats från skolan, ja. att man kanske puttar varandra och skriver på ja. skåpen till att skriva ja. Ja, precis. Eh, på sociala medier. Ja. Det enda Exakt. dåliga är ju kanske att lärarna ser det mer om det står på skåpen i skolan än om det sker... Mm. Mm, på mm. sociala medier.
2: Ja. Alltså det enda botemedlet mot det här det är ju vi som är föräldrar. Nu är mina barn vuxna, men jag menar, ni har ju en liten knatte, mm. Elvis, ett och ett halvt. Han är ju lycklig förskonad från detta upp till, ja, vilken ålder kommer han att bli ens medveten? Det, mm. vi, vem, vi vet, vem vet hur världen ser ut om fem åren? Vi vet inte, va?
0: Nej.
2: Men, men, men äh, frågan är om man är lyckligare för eller efter. Men, men grejen är ju den att det, det enda sättet att motverka detta det är ju, och det här låter ju så traditionellt och så mossigt, men jag tror på det. Det är att vi som är föräldrar förklarar för våra barn. Att vi tar ansvar i vår uppfostran och säger, det här är bra det här är dåligt. Mm. Och så, till, till, jag menar, som jag sa till mina kids, jag förstår att man inte kan vara överens om allting, men hej, gå och be om ursätt om du har gjort bort det. Min dotter exempelvis är suverän på det. Hon har alltid varit fantastisk på att knacka på dörren hos någon som det har blivit något begräl till honom. Okej, okay, kan vi prata? Liksom? Det gjorde hon hon var rätt liten. Och jag har alltid blivit för det, för att uh, jag sa, det där var inte okej. Okay. Du måste inte mot den tjejen. Du får fan i mig går be om ursäkt. Ja, alltså. oh, 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 det är rätt, det är rätt va. Vad starkt. Ja, ja hon, har en, hon, har en, hon har, och det har hennes brors också, en sån här känsla för vad som är rätt. Någonstans har hon någon slags någon slags patos. Jag vill ju tro att det kommer hemifrån. Ja, det är så jag försöker intala mig själv för man vill ju gärna ha del av den goda sidan som barnen har. Men, men liksom, det, alltså, det som är rätt är ju rätt även om ingen tittar. Och det som är fel är fel även om ingen tittar. Att du gör fel bara för att alla andra gör fel, det får aldrig vara en ursäkt. Du ska fortfarande göra rätt även om ingen annan gör det. Och någonstans så måste ju någon visa det här. Om inte vi med föräldrar visar kidsen vad som är rätt och vad som är fel. Utifrån den, den, liksom den ja, moraliska värdegrund man nu står på. Det lägger jag inga värderingar i. Men alla människor vet vad som är rätt. Alla vet att det skit åt och mobbas med rätt många gör det. Vuxen mobblar man människor i liksom på en Vad är det? Mm. Har de inte vuxit i Alltså då blir man ju beklämd. Mm. Eller hur? Det, det är ju helt fascinerande. Man kan läsa i tiden om situationen som är så hårig, som man fattar ju inte. Mm. Hur kan du, och de här får rösta på riksdörer, man kan inte uppträda i kafferummet. Vad är det? Jag tycker det är dåligt. Personlig åsikt, men, men det är bara värdelöst.
0: Håller med. <laughs> eller? Vad
2: tycker du? Vad, tycker ni? Vad, vad säger ni? Nej
0: men det är ju katastrof Jag förstår inte hur man Dels kan skriva elaka saker på nätet Och gå och mobba sig i kafferummet Jag har ju själv varit med om det liksom Både på nätet och i kafferummet mm. Jag själv skulle ju aldrig Bete mig så så jag förstår inte Jag förstår bara inte Jag är svårt Nej. att förstå Varför man lägger ju så mycket tid och energi på andra människor
2: Ja det är också intressant
0: mm. Jag tänker ju direkt så här. Mm -hmm. de har för lite att göra.
2: Ja, det där är ju intressant. Alltså, ja, ja, nu är vi på något intressant. Grejen är, varf, vad är orsaken bakom överhuvudtaget? Mm. Det är ju så här, varför, det där är ju en form av klagan och gnälla och liksom, uttrycka missnöje. Det är ju så här, det finns människor som klagar på sin partner. Det gör det. Och en del partners för, 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 förtjänar negativ kritik och så vidare. Andra gör det inte. Många gör förmodligen inte. Men de får gnäll på sig ändå. Om din partner, nu pratar jag generellt till alla som lyssnar, om din partner vore den sista människan på planeten, då skulle du inte klaga på den personen. Du skulle vara överlycklig över att hon eller han fanns eller hur mm. Att du gnäller och klagar på en annan person Det måste ju betyda att du tror Att det någonstans finns ett bättre alternativ Om det är din mamma Eller om det är din, din, dina barn Eller om det är din partner Eller om det är din chef Det är ju det vanligaste att att gnälla på chefen Han är så dum och hon var så okänsla Det är så mossigt alltid upp Och inga tydliga instruktioner Gud vad Det är för att du tror att det finns en bättre chef någon annanstans mm. Hade det varit den sista chefen på jorden Då hade ni tagit tag i det här Och funderat över hur kan vi kan få det funka lite bättre Det finns en väldig logik i det och tyvärr när många människor klagar så är det egentligen sig själv man är missnöjd med. Det här kan man fråga vilken psykolog som helst. I grund och botten handlar det om taskig självkänsla. Har du taskig självkänsla, det vill säga din syn på dig själv, är ganska dålig. Du trivs inte med dig själv. Du tycker inte att du egentligen förtjänar det bästa som livet har att erbjuda. Du tycker inte riktigt om vem du är. Då bankar du på andra eller så bankar du på dig själv. En del slår på sig själv, absolut. Och säger att jag är så dum, nedvalerar sig, och det är synd. Många slår på andra. I syfte att göra sig själva lite större, det är ju jättevanligt. och tittar man på nätet: jättevanligt. Ja, men gode Gud. Alltså, människor som skriver hat och kräk och spyr om någon som de aldrig har träffat. Jag, jag blev så fascinerad också verkar... att det
0: kan vara så här långa kommentarer. Långa så jag bara skit. Den här personen har verkligen lagt typ två timmar. Jag får bli riktigt
2: vidrig. Ja, snacka va, va, skit
0: om någon influencer som de aldrig har träffat, eller någon politiker. Eller?
1: Jag satt i en, en sån diskussion i morse. Och det var så här: en, en tokblå person som hade, jag hade med Food Pharmacy i, i framgångspodden. Då, Ja, mm. de, de har sålt jättemycket böcker också ja, ja. Och, ja, jag träffar de också jätteintressanta ja, perspektiv på saker ja, och ting och de säger inte att de är några forskare och sånt där. de säger att det här är det, det, här är det vi har testat i vårt liv och det tycker vi funkar väldigt bra mm. men då, då finns det ett gäng som eh, är då eh, som jag har släppt av sig för några veckor sedan och som är så jätte jätte på att och jag får så här konstiga kommentarer. Hur kan du använda en plattform som eh, inte enbart har forskliga studier bakom sig? A A alltså det är såna mycket. Och jag får så här <kör> mängder med undersökningar, mängder med forskning skicka till. Dem, så här. Och jag fick en person som skickade en massa så här. bara skällde ut mig för att jag hade det. Och då så skickade jag bara en, 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 en så här emoji tillbaka. För <laughs> jag märkte vad det här var för typ av person som är så här... Jag har skrivit refererat till två olika studier och så här. Och, och ja. ska skälla ut, med, den, skicka bara med en, så här, en emoji med naglar så här. Och, Tillbaka. Mm, och då, så provocerande. Ja, Och Då skickade han till visst, mig. Jag det. Ja, då skickade han till mig igen. Ja. Med det där svaret så förstår jag att du, du har inga åsikter som går emot dem. Här har du så skickat en till studio och allt sånt där. Då skickade jag bara ett spöke tillbaka till som var så med, med
2: tungan ute. Så här. Det var det att han förstod inte det där kan jag tala om. Nej. Men grejen här alltså Alex, alltså, det, här, det här är ju så fascinerande. Oh, jag, jag känner att jag blir varm i skjortan här. Var ska, var ska jag börja? Ja, man blir, man blir, men samtidigt så här, det, det är fascinerande, oroväckande och på något sätt rätt så knäppt, alltså om man tar det här med allt det måste vara baserat på forskning. Vi får ju otroliga problem. Nästan ingenting det vi gör i vardagen är baserat på Nej. forskning. Nej. Vi lever efter gravitationslagen, för den har de ju att den finns, släpper ut glas i golvet så åker i backen, i luften så åker i backen. Så det, det får vi leva efter, men... men, men Ganska men, mycket men, liksom, har man inte forskat på än. Det, 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 det är rätt mycket, man inte har, man vet ingenting, men att ha det här med psykologi, jag får ju höra ofta, ja men det där det är, inte, det är inte baserat på forskning och det är inte tillräckligt starka vetenskapliga belägg för det. Alltså det är ju korrekt, men, men Människor är ju inga laboratorierotter. Det mesta om hur vårt psyke funkar har vi ju ingen aning om. De som vet mer och mer nu, det är ju järnforskarna. De vet ju mycket om det som psykologer har försökt att jobba fram under hundra år när de här lär sig samarbeta då tror jag vi kommer att få verklig kompetens men under tiden, vad ska vi göra om jag ser någon person som, som slår ner blicken när jag höjer rösten så säger det mig någonting och livserfarenhet har faktiskt en viss betydelse här man kan tolka det, man kan välja gå på hårdare man kan också välja att backa för att jag vill ju inte såra någon va? men hela den här grejen att gömma sig bakom forskning det är ju när man inte vågar kliva ut själv i det okända man, man är så osäker på sig själv tror jag, att jag måste ha ett bevis för detta men alltså, det, det finns så många områden Alltså beteenden, psykologi exempelvis, det är ju inte en exakt vetenskap som kemi är en vetenskap eller matematik eller fysik där kan vi bevisa att två plus två är fyra eller som en matematiker sa till mig, det är nästan fyra, och lång stora bara det. Men liksom, hur fungerar en människa? Jag menar, ta, ta det här med psykologi. Alltså, Freud har ju skapat då en, 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 en ett sätt att se på det här med hur man ska rehabilitera människor som behöver stöd och hjälp. Nu har man börjat forska de sista fem, sju åren kring det här med att gräva i människors bakgrund och berätta om dina föräldrar och sånt där. Det har ju visat sig att det där rör ju upp så mycket dåliga känslor och så mycket negativa vibbar, så det ska vi kanske inte alls hålla på med har man ju kommit på nu, hundra år senare så vad är sant och vad är falskt då? det är också forskning, liksom, vad, vad ska vi grunda det på, jag tror vi ibland måste vi använda lite fantasi när det gäller mat det finns ju studier som bevisar att animaliskt protein gör oss sjuka men säger du det i en stor podd med jättemycket mm, lyssnare så kan, du,
0: så, så. så
2: kan du få problem. Nej, alltså jag läste ah. en sån studie från en man som hade studerat saken i 35 år. Mm. Jag har inte forskat på saken, men jag har läst hans studie. Ingen mm. har slagit hål på den. Men jag tycker inte om det, för jag gillar biff. Ja, ah, det är en annan sal. Mm det. det är helt okej. Okay. Jag skulle aldrig ge några kostråd till någon, för jag vet ingenting. Men när jag läser de här två sidorna, vad ska jag tro på då? Någonstans så måste jag våga lita på min egen, min egen åsikt. Men sen att tvinga på andras, andra människor min egen egna åsikter. Men sen... Jag menar, skicka rapporter och studier liksom. Jag menar... Du säger, ja, hur kan du stå ha en plattform som inte bara sysslar med vetenskap. Ja, en gång i världen sa man byt kanal. Du kan kolla på TV2 vet du, om det inte passar det är helt okej. Okay. jag vi ska hantera att du inte lyssnar längre vi får överleva det hur, hur orkar man bli så upprörd? Det är det som är problemet. Hur orkar man blir så frustrerad nej, det är det det är jag bli så
0: fascinerad och... över hur man orkar bli så upprörd. Även ja. några som bara vill inspirera och liksom bjuda på sin, kost, sina kostvanor ja, och det är
2: att lever nej, nej, Lyssna inte då, då de om jag, man, jag man på, det. Jag, jag lyssnar på föreläsningar med de två. Jätteduktiga ja. tjejer, jätteskickliga och kompetenta. Mm. Om de har rätt i att det är inte vet jag. Alltså det, det är inte poängen. Det ger idé, det ger inspiration, det är någon som har tänkt och ju jobba fram någonting. Va? Det måste man ju beundra dem för. Det gäller ju alla som har skapat någonting, oavsett område. Men sen är ju också nästa sak att på alla olika forskningsstudier
1: så finns det ju massa olika svar och beroende på vilken typ av fråga man ställer, hur man ställer, hur man tar fram den här analysen så kan man också styra det till det resultat man själv vill ha. Frågar ja. man bara frågar man tusen sjuka människor så får man ett typ av svar. Ja. Frågar man tusen eh,
2: unga människor så får ja. man ett annat typ av svar. Absolut. Och, Jag menar, om, du, om du går ut på stan här nu på Hamngatan i Stockholm där uppe där, och så går du ner, och, så, och så tittar du efter det, och sen så, så tittar du efter människor som har rött på sig vad tror du att du kommer att hitta då? Folk med röda kepsar, röda halsdukar, röda allt möjligt. Du kommer inte att se alla som har mörkblått på sig. Det bara är så, det du söker efter kommer du hitta Och det finns något som heter forskningsbias Och det vet ju alla vetenskapsmän om Alla människor som är gjorda av liksom, Alla som tillhör arten homo sapiens Sapiens är ju, har ju en slags bias alltså en typ av, av förutfattade Meningar, det är nästan hopplöst Att inte vara subjektiv i någon. någon det är därför riktiga forskningsrapporter Ska motbevisas Kommer du med en forskning och säger att ja, det här har vi kommit fram till? Du kan aldrig citera en forskningsrapport och det kan du hälsa handen blåa en blå kille med spöket där. Du, alltså, ska du komma med en forskningsrapport? Den är inte validerad förrän två, tre riktigt skeptiska personer har gjort allt för man kunde att motbevisa men inte lyckats. Det förstår forskningen duger till någonting. Det är då du kan kalla för vetenskap. Allt annat är bara forskning. Vi kan forska på, på, på vita kaffekoppar och berätta att det finns stora så finns det små och någon kan säga att ja, det är ju frågan om vad är definitionen på stor och liten nu då? det är en större min men betyder det att det inte finns ännu större hur ska det här bli nu kategoriskt den som är liten är stor beroende på vad jämför du med och så är vi där va, men vetenskap det är när det inte går att motbevisa det är därför som det är så mycket som det går inte att motbevisa och då är det vad det är jag har för länge sedan köpt att det är som det är jag får på något sätt finna med det jag, jag måste, vi har några vi har fråga
1: till men vi måste snart avsluta. Ja, måste
0: en... jag måste hämta Elvis i alla fall. Ni kanske kan fortsätta. Nej, men vi kan, ni får säga
1: hur ni vill ha det. Men jag har en fråga till bara.
0: Mm. sen kanske ja. du
1: kan dra några frågor. Men, men, men en fråga är så Det finns ju väldigt många människor vi har varit inne på det som, som kapar andras huvuden för att, sänka, för att höja sig själv. Alltså att de kanske går på folk, såga folk. Och det där stöter man ju på på nätet konstant hela tiden. Alltså folk som snackar skit eller folk som har byggt sina karriärer på det också. De har en blogg, de har en podd eller de har stort följe på Instagram och sånt där. Och det de konstant jobbar med det är att hänga ut andra människor och försöka hitta de här dreven eller hitta saker. Om du skulle förklara hur en sån person är generellt sett... Är det så att man har en svag självkänsla som du är inne på? Eller vad är det som gör att vissa personer kan gå och lägga sig och må ganska bra av att de har sågat och konstant jobbat på att förstöra för andra människor?
2: Mm. Jag kan omöjligt uttala mig om, 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 om det där som ett generellt begrepp. Alltså för det finns säkert hundra olika anledningar. Men vad jag kan säga rent allmänt är ju det här. Om du, alltså Det finns två skäl till att människor gör det de gör. Det finns... Det verkliga skälet. Och så finns det skäl som låter bra. Och det där är sällan samma skäl. Tar man exempelvis, eh, varför går jag på gymmet? Jo, men det är bra att leva hälsosamt. Det, det är bra att hålla kondisen och liksom, hålla koll på kolesterolen. Det verkliga skälet kanske är att jag gillar att se snygg ut badstranden va? Det kanske är det. Och det är kanske är helt okej. Okay, men det är inte lika komilfå liksom, att säga. Det, mm. det är inte lika snyggt att bosta bo bo upp sitt eget. Jag, jag gillar att se mig själv i spegeln. Va? Det är kanske är det som är sant. Fine. Men, men det låter inte lika snyggt som att ja, men man ska ju vara hälsam förebild för sina barn. Va? Det är bara ett exempel. När människor trakasserar varandra på nätet och gör ner varandra och verkligen förstör för varandra. Alltså verkligen förstör. För det finns ju, jag vet att ni har råkat ut för massa riktigt otrevliga saker. Jag kan bara beklaga. Jag har också det. Eh, men... men, men det får man väl acceptera att det är en sån värld men när människor väljer den vägen för det är ett aktivt val. Jag hade inga advalser jag var tvungen att säga som det var. Nej, det hade du inte alls. Det. Att du tvingar dig själv att säga din egen åsikt det, 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 det är ett val du gör. Du kan aldrig gömma det på. Du har gjort det här. Du skriver mig här du Uttalar dig om de här sakerna. Antingen så gör du det för att du faktiskt tycker att rätt ska vara rätt. Äh, barn ska ha på sig en viss mössa på sommaren också. Alla med barn får ju höra saker. Jag antar jo, att ni har förstått det också. Och jag har ju sett exempel som är... att ja, Det går inte att klä ord alltså. Det är nästan inte möjligt att förstå att någon vill lägga tid på sånt. Så vad grunder du det på? Ja, du vet, jag kan bevisa det för att det finns forskning exempelvis. Eller så är det att jag gillar jäkla med folk. För att du ska inte gå runt och vara lycklig va? Det är det som är verkligen verkliga skäl. Jag vill göra ner det för att göra mig själv större. Eller jag har hört en stor om den personen jag ska skicka upp en kommentar nu för att det är säkert upp. Ingen rök utan eld och jag bara är med i drev. men grejen är här om du njuter av att Göra ner människor. Om du njuter, om du går, som du sa, Alex, om du går och lägger dig på kvällen och mår bra av att få någon annan att må dåligt, då är du inte en rättsskaffens person som har, som liksom har hjälpt allmänheten till någon insikt. Då är du en jävla psykopat alltså. Det är psykopatiskt drag mm. att njuta av att skada andra människor. Det är ett psykopatiskt drag, enligt forskning, som är så belagt sedan 50 år Så Det kan ingen snacka bort. Det betyder inte att du är fullblåd psykopat, men det är ett psykopatiskt drag att njuta av att skada andra människor. Det är inte friskt, frågar du mig. Och det här bör människor förstå. Vi lever i ett allt mer... Ja, vi lever i ett mer narcissistiskt samhälle mot vad vi gjorde för kanske 25-30 år sedan. Vi går mer och mer åt ett sådant egosamhälle där mer och mer går ut på att jag, 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 jag. Eh, och det är väl okej okay, men, men det ska inte vara på någon annans bekostnad tycker jag, jag tycker det är helt okej okay att alla kan visa upp sig och berätta positiva saker titta vad jag är duktig absolut, jag är helt med men när det är på någon annans bekostnad då kan jag inte köpa det på rent etiskt plan jag kan inte göra det jag, jag kan verkligen inte göra det jag tycker det är sorgligt, men det säger ju någonting om hur människor mår jag satt i en annan podd för, för inte så länge sedan för jul och, och sa att när människor mår dåligt och mår pyta, när man känner sig socialt isolerad man känner ingen framgång i sitt eget liv, man kanske bara harvar runt och går på knän och allting jobbar. Jag kan förstå det, jag respekterar det. det är så, alltså att, exempelvis, att vara socialt isolerad, det, det är sånt som människor tar livet av sig för. Man tar ju inte livet av sig för att man är hungrig eller för att man fryser. Men liksom det här att, att vi, vi mår dåligt inuti oss det, det finns ju en uppåtgående trend beroende på vem du frågar så ser det lite olika ut men jag sa det i en podd och då fick jag omedelbart en kommentar på LinkedIn en statistik som sa det att självmordsfrekvensen i Sverige ökar inte alls och jag visste vad hade det med någonting att göra? vad var poängen? jag förstår inte ens kopplingen det hängde inte ens ihop och så var det som drev honom att säga det. Jo, för att du hade fel, vet du. Och då svarade jag bara, jag hoppas du mår bättre nu. Ja, jag hoppas att de får för dig. ja
0: det var ett så bra svar. Ja, det, det
2: var säkert lite drygt och han tyckte jag var en skitstövel. Men det får jag ju på något sätt stå för. Men, men återigen, varför? Det ökar 50-24, men jag har förstått det. Alltså självmordstatistiken ökar
1: 15-24, alltså unga ja. Men sen på den äldre generationen så har det typ avstannat
2: Ja, ja precis. Ja, det beror lite grann på vad du ska mäta Och det är det är för killar Vad jag förstår nu Säkert. Säkert. Och det är tragiskt Men, 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 men det här var en jättebra kommentar Hoppas det känns bättre nu Ja, alltså, det, det, är, det, är det, det är inte där. för att vara närbutad För att jag hoppas att han fick någon liten bostad Och jag kan bjuda på det <laughs> <laughs> uh, <laughs> Ja, det, no, no, alltså, Han måste ha fått no, någonting av men jag fick men... ingen svar. <laughs>
0: <laughs> nej, nu måste jag kila och hämta Elvis på Förriks. Ja. Det är alltså vart. Nu han är ju inte med och prata om psykopati. Han lite om psykopaterna här, men ja. var det vore kul om du kommer tillbaka någon gång i framtiden. Komma hit igen.
2: Det gör jag så gärna så. Ja. Men, det var
0: jättekul att ha dig här.
2: Superkul verkligen. Jätte jätteroligt och du, tack för att ville ha mig här. Nu, nu hittar du hit också så att det är bara att ringa. Ja. Och håll
0: utkik nu för nya boken som kommer. Vilket datum sa du nu igen?
2: 27 mars finns den i
1: handen jag förstår. Ja. Ja. Och vi länkar också de andra böckerna i poddbeskrivningen också. Men stort, stor tack att du kom hit Tomas. Tusen tack och ha det bra. Harry.